Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extranormal. Este es el personaje del día en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Y hoy en Luna Blue tenemos un personaje bien especial que nos va a contar unas eh, historias y una serie de cosas bien importantes. Muchos de ustedes, para los que viven en Bogotá o han pasado por Bogotá durante los últimos meses, habrán notado que sobre la eh, carrera 30 eh, con calle 80, uh -huh. una, un par de avenidas muy importantes en la capital de la República, desde hace un tiempo se ha venido construyendo una mezquita. Sí, señor. Una mezquita, un templo de oración para eh, eh, las personas que profesan el Islam. Además uh -huh. de gran tamaño, o sea, sobre, sobresale, cuando uno va eh, sobre el puente y, y la ve, sobresale pues con, con, con imponencia. Sí, bueno, pues precisamente eh, la persona que está con nosotros en la línea y a quien agradecemos estar por estar con nosotros, es una de las personas que ha estado detrás de todo, esta, de todo de, de este gran proyecto y precisamente pues vamos a hablar con él no solamente de esto, sino también de, de muchas cosas en, en torno a, a, a sus creencias, a, a su posición. Mejor dicho, vamos a hablar de muchas cosas sobre el islamismo hoy con nuestro invitado que se encuentra ya en línea y quien a quien agradecemos el hecho de poder contar con nosotros. Agmel Tayel. Eh, Agmel, feliz noche. O Ahmed, usted me va a corregir, por Ahmed, favor. Creo que es la cor eh, correctamente, ¿no? El Sheikh Ahmed Tayel. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Ahmad. Ok, Ahmad. Buenas noches, bienvenido a Luna Blue y pues de verdad un gusto poderlo tener con nosotros. Mucho se ha hablado de esta, de esta mezquita. ¿De dónde sale la idea de traer, de hacer una gran mezquita en Bogotá? Pues de la necesidad de que tenga una de las capitales, una de las pocas capitales que no ha tenido hasta hasta hace muy poco una mezquita que es la, la capital de Bogotá, que, que no es menos que las otras capitales de los otros países en el mundo, que todas eh, todas las otras capitales tienen mezquitas, ¿no? Entonces era hora que eh, que pues que, que tenga una mezquita la ciudad de Bogotá y por eso... y Fuera de eso, es un lugar donde se reúnen los musulmanes, ¿no? Es una necesidad de que tengan un espacio en el cual puedan los musulmanes reunirse, ¿no? Claro que sí. ¿Esta idea, hace cuánto la viene usted gestando? Eh, la verdad, desde hace décadas, casi desde el año 80, inclusive antes de que yo viniera a Colombia, eh, hubo otros hermanos musulmanes que estaban también tratando de... de de preparar eh, las cosas y pero por las dificultades económicas etcétera entonces hasta que llegó el momento no Akma, eh, una pregunta digamos que muchas veces la información que llega y sobre todo a esta parte del mundo sobre la religión musulmana muchas veces está cargada de, de temas violentos de temas difíciles eh, y creemos nosotros que tiene que ver mucho con con desinformación o con poco conocimiento de causa eh, ¿Qué diferencia, por ejemplo, existe entre ISIS y la religión musulmana? Eh, pues, por lo menos, es igual a la diferencia que hay entre el cristianismo, por ejemplo, y eh, las, los eh, participantes en las cruzadas o la Inquisición. Eh, es una brecha muy grande, una, una diferencia muy grande, ¿no? Eh, los musulmanes en el mundo son 1.600 millones y eh, no son eh, 
no, no forman eh, ni 1% de los musulmanes en el mundo, ¿no? Entonces, eh, es normal que existan, y, y creo que es normal. Eh, no es positivo, lastimosamente, es una cosa, es un crimen que hay en el mundo, personas que piensan en esta forma, pero es normal, creo que exista un porcentaje mínimo eh, de criminales bajo de cualquier estándar político, religioso, filosófico, que actúan en una manera contraria a la esencia de, de, de ese estandarte religioso, político, fil filosófico, etcétera, ¿no? Claro, totalmente. Pero usted, ¿por qué cree que se presentan ese, ese tipo de, 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 de fenómenos y de personas que, al, ma al margen de una religión o, o esto, quieran atacar a otras personas? Eh, muy buena pregunta. Es un, un tema bien profundo. Eh... Eh, pues eh, normalmente existen personas, eh, primero que todo, y de hecho eh, pronosticó el mismo profeta Mahoma, eh, pronosticó el surgimiento de cierto tipo de personas que dice el profeta que podrían ser, que podrían ser, podría, podrían rezar más que ustedes, podrían ayudar mucho más que ustedes, dijo el profeta, podrían, eh, eh, o sea, esa parte litúrgica, esa parte ritualista, podrían ser mucho más que ustedes, pero eh, nunca eh, tendrá la capacidad de saborear el espíritu del Islam, dijo, y los llamó Jawarej, Jawarej, eh, son los que ejercen la rebeldía negativa, ¿no? Eh, estaba hablando sobre la posibilidad de la, la, la certeza del surgimiento de ese tipo de grupo. Normalmente ese tipo de personas escogen cierto momento, por ejemplo, apropiado, el momento cuando hay, por ejemplo, fracasos eh, sociales, fracasos políticos, como en el caso de Siria e Irak. Eh, esos fracasos eh, sociales y fracasos políticos invitan, eh, además de, por ejemplo, los errores que se cometen cuando, por ejemplo, el ejército americano, eh, cuando eh, eh, fue incapaz, por ejemplo, de, corre de corregir sus errores, en el caso de Irak, eh, una manera de, 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 de pues, de expresar su eh, incapacidad de corregir esos errores, dejó a los iraquíes en un charco, sumergidos en un charco, diciendo, eh, Irak es para los iraquíes, y los dejó así, y pues en un momento de, de, de surgimiento también de, de, de fanatismo sectario, que es el, el momento, el contexto apropiado que invita al, al surgimiento de este tipo de, de, de personas, ¿no? Eh, esas personas son los que normalmente en este tipo de contextos eh, usurpan y roban la bandera pues de, de la supuesta de, de defensa de, de cierto sector de la sociedad por unas injusticias que están reinando en, en este tipo de, de fracaso que llamamos fracaso social y político, ¿no? Ellos esperan este momento para usurpar y para robar la bandera y abanderan eh, pues, la defensa de, de, de cierto, cierta etnia, cierto, eh, por ejemplo, cierta, eh, cierto sector, sector religioso, ¿no? Ese es el ambiente en el cual, pero en todo caso, ellos no han surgido eh, como se trata de hacer entender que en el 2000 algo, 2013, cuando empezó a, a, a pronunciar por ejemplo, a anunciar el, eh, el, el surgimiento de ISIS 
eh, o el Estado que, que ellos autodenominan eh, pues el Estado Islámico. Eso son, son los hijos eh, de, de Al-Qaeda, ¿no? Son los más fanáticos de Al-Qaeda también. Si es si Al-Qaeda mismo es, es un grupo pues eh, de, 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 de fanáticos, ellos son mucho más fanáticos todavía de los demás miembros de Al-Qaeda. Y Al-Qaeda sabemos cuando fue eh, pues eh, eh, creado más bien creado en, la, en, en el momento de la existencia de la ex Unión Soviética en, Afga en Afganistán desde en los años 80 en ese momento fue creado creado el grupo Al Qaeda eh, financiados por algunos países del petróleo entrenados por el mismo ejército norteamericano eh, eso lo podemos ver inclusive a través del de tipo del cine que eh, reinaba en ese momento eh, Rambo tres o Rambo cuatro en el cual hacían como apología a ese tipo de, de eh, mujahidines que llamaban en ese momento eh, héroes de, de, del desierto etcétera una película muy famosa por ejemplo claro de famosa entre comillas de ese tipo de cine que eh, pues siempre abandera las cuestiones políticas de, de, de Estados Unidos no Sí, porque hay, hay, hay detrás de todos los grupos que terminan eh, volviéndose terroristas, insurgentes, pero que inicialmente pues eran un levantamiento de pronto eh, legítimo, entre comillas, siempre hay un tema de política, un tema de guerra, en el caso del Estado Islámico, que, que, es, que ISIS es literalmente Estado Islámico de Irak y de Levante, o sea, de todo ese levantamiento en el Mediterráneo, todo un conflicto que hay alrededor, pero desafortunadamente la gente cuando escucha en una información de noticias el Estado Islámico de capital a un periodista, el Estado Islámico hizo esto, hizo lo otro, asocia eh, de manera inmediata con los musulmanes, y ese es, la, ese, ese es el, el gran error que ha venido sucediendo, ¿cuál es la motivación de ellos no terrena, sino eh, más allá, digamos, en, en otro plano o en otra vida, cuál es la recompensa que ellos creen que van a recibir eh, por, por, esta, por este levantamiento? Pues ellos tienen objetivos políticos eh, con color religioso, fanático. Eh, y a propósito, el Islam es la primera víctima de estos, el Islam como religión es la primera víctima de esos criminales, y los musulmanes en particular son más víctimas de esos criminales que, que, que todo el mundo, ¿no? Porque de hecho... Eh, en, eh, hay ciertos estudios efectuados por muchos eh, analistas en el occidente que hablan sobre números, inclusive cifras de víctimas de esos grupos de entre musulmanes que son mucho más que las víctimas de los no musulmanes. Claro, no estamos protestando porque queremos que sea lo contrario. En todo caso, cual, la, 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 acabar con la vida de un ser humano no importa de qué parte de la tierra es. Es como, como dice el Corán, es como acabar con la vida humana entera, ¿no? Claro. Eh, Sheikh, y además usted toca en este momento un punto bien importante y es el tema de la importancia del Corán. ¿Cómo se podría, de alguna forma, contextualizar a las personas que no están muy familiarizadas con el Islam, eh, la esencia misma del Corán, para que de alguna forma entiendan un poco el otro punto de vista y no el que se asocia desde los medios de comunicación con lo que los grupos extremistas han hecho, que es generar una asociación tal vez con cosas tremendamente negativas. Pues que nos liberemos de, de, de 
pues ese tipo de esclavitud, de ser esclavos de una sola fuente, de escuchar, por ejemplo, de algunos medios que buscan lo exótico nada más, para exagerando cosas, eh, generalizando, eh, que nos liberemos del problema de la generalización, porque si nos eh, pues eh, caemos en esto, e incurrimos en el error de, 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 de ser esclavos de eh, la enfermedad de la generalización, tendríamos que decir también por... Eh, como dicen en, fuera de Colombia muchos que todos los colombianos son narcotraficantes, ¿no? Generalización es un gran problema, es una gran enfermedad, pero algunos medios de comunicación, inclusive en el exterior, hablan así sobre nosotros los colombianos y nosotros no podemos aceptar esto, tampoco podemos aceptar generalizando por algún problema que se comete bajo de cualquier estandarte político o religioso, generalizando, diciendo que todos los adeptos o seguidores de tal corriente o tal religión son de tal forma eh, es como tratar de eh, alegar saber algo sobre el cristianismo solo por haber escuchado sobre la Inquisición o sobre las cruzadas o sobre la Primera Guerra Mundial o sea, sobre la Segunda Guerra Mundial que a propósito ninguno de ellos eh, eh, de los eh, factores promotores de esas guerras eran musulmanes no claro otra de las cosas que también se habla mucho y que de pronto por desconocimiento también se, 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 se habla mal, es el tema de la mujer en esta religión. ¿Cuál es el papel que juega la mujer en, en una religión como, como es la musulmana? Pues primero que todo, desde el inicio del proceso de abordar el tema de la mujer en las literaturas religiosas, en los, en los textos religiosos del Islam, no se eh, presenta la mujer, primero que todo, eh, como la razón de nuestra caída del paraíso, tratando de sembrar una noción de rechazo al, al género femenino, como existen a veces en otras literaturas religiosas, con mucho respeto a cualquier color religioso en el mundo, ¿no? Claro. Pero lo irónico es que los seguidores de tales literaturas religiosas a veces eh, acusan al Islam de tener este problema, eh, a pesar de que esa noción que fue sembrada en el, sub, el subconsciente colectivo de los lectores de ciertas literaturas religiosas, son los que a lo largo de la historia han, han dudado de, de la humanidad de la mujer en la Edad Media, los más inteligentes de Europa en ese momento estaban estudiando si la mujer tenía alma o no tenía alma, una noción eh, sembrada en el subconsciente colectivo de los lectores de ciertas de esas literaturas religiosas que, que, que han generado... Eh, eh, el, el rechazo, por ejemplo, de la participación de la mujer en eh, la economía o en la política, todos sabemos que en el occidente solamente en el siglo XX ha logrado eh, la mujer vivir sus derechos económicos y políticos y actuar en una manera económica, por ejemplo, sin el, 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 eh, la autorización de un hombre, esposo, papá, etcétera En cambio, la, hace 14 siglos la primera economía en el Islam eh, era una mujer a pero el occidente no tiene a veces conocimiento de esto, pensando que, confundiendo a veces lo cultural con lo religioso, pensando que eh, el, el comportamiento cultural de algunos beduinos en Afganistán lo tratan de extender al Islam, pensando que esto es el Islam. Hay que separar entre lo cultural que puede ser muy contrario y muy chocante con la esencia del Islam y lo mismo religioso, ¿no? que es muy diferente, es otra cosa distinta totalmente. Eh, el Islam 
de, desde el inicio del proceso de abordar el tema de la mujer la ve como un ser humano con una opinión que vale eso es lo más importante no eh, solo tenemos que separar lo cultural no pensar que el comportamiento negativo para con la mujer en eh, las montañas de Afganistán es algo que surge de, de, del Islam mismo no el Sheikh Héctor lleva 20 años en Colombia, 21 años si no estoy mal, o tal vez más, además acreditado por la World Assembly of Muslim Youth, o sea, por la Asamblea Mundial de Jóvenes Musulmanes, por el Ministerio de Asuntos Religiosos de Kuwait, es, hace parte de los líderes musulmanes de nuestro país. Y ya para terminar, yo sí quiero saber cuántos musulmanes hay en este momento en Colombia, qué, qué cifra tienen de personas que se han... Eh, que practican la religión musulmana en nuestro país. Eh, son alrededor de 40 mil todo el territorio nacional. 40 mil personas hoy en día. Son bastantes. Una cifra grande. Además, el Sheikh nos decía 1.600 millones de musulmanes en el mundo aproximadamente. Una de las religiones que de hecho más crecimiento tiene en la actualidad porque varias personas eh, se acercan para convertirse y practicar el Islam eh, hoy día, ¿no? Eh, pues según eh, el informe que salió hace unos meses en el, el Pure Research, en el Instituto eh, PEW Research en Estados Unidos, diciendo que en el año 2000, eh, creo que 50, eh, será el número, eh, va a superar el número de los musulmanes, los, el número, por ejemplo, de los seguidores de cualquier otra religión en el mundo, de acuerdo con este estudio, ¿no? Claro que sí. Pues de verdad eh, ha sido todo un honor poder hablar con Akmal quien eh, es eh, una de las personas eh, y de los abanderados, como bien lo explicaba Esteban, de la religión musulmana en Colombia. Eh, Akma, de verdad, muchas gracias y qué bueno poder contar con usted aquí en Luna Blue. Con mucho gusto. Gracias a usted.